0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זהו היום ה-27 של חודש אוגוסט לשנת 2023 וזה המעבר מיום י' ליום י' א' של חודש אלול לשנת... תשפ"ג, שאנחנו בעצם נכנסים ליורצייט של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אחת הדמויות המרכזיות מבחינתנו כאן באש זרה, ואני עוד אדבר עליו לא היום, אלא סמוך יותר לשבת, אבל הוא לא לגמרי בלתי קשור למסענו היום, מפני שהוא היה איש ספר, ומתארים זאת תלמידיו של לייבוביץ' היו באים לביתו ברחוב אוסישקין בירוש... בירושלים, כמות הספרים שהייתה בביתו. והזיכרון הפנומנלי שלו לגבי אותם ספרים, כלומר יכולתו לשלוף מן המדף ספר כלשהו, והיריעה שלו הייתה מאוד רחבה מהתחומים המדעיים שהוא עסק בהם, אל תחומי הרוח, היכולת שלו לשלוף מן המדף ספר עב כרס. לפתוח בעמוד מסוים ולזכור ששם הוא ימצא את הציטוט הנכסף. זה היה פרופסור ליבוביץ', ואנחנו הולכים לדבר היום על ספרים, לא על ספרים מסוימים, לא על ספריו של יואל הופמן שהלך מעימנו. הגם שהוא דוגמה טובה, מפני שיואל הופמן מספרים שאת ארכיונו, את מה שלא מצא לנכון לפרסם, הוא שרף. אבל הוא היה מאלה שפרסמו ספרים, הוא לא... מאותם הורים רוחניים למיניהם, שרצו שרק מילים, רק זיכרון סיפורים ייוותר מהם. הוא הוציא ספרים. ושם אתה רואה שהוא היה בוחר כל מילה באיזושהי דייקנות גדולה. והוא אומן הצמצום, וזה דבר שאני חושב היה טבוע בו מתוכו, אבל גם מתוך עיסוקו בזן ובתורות מן המזרח. גם אנחנו נלך בין אירופה למזרח היום. אני רוצה שנדבר היום על המצאת הדפוס, שמכונה גם מהפכת הדפוס. וזאת מפני שהרהרתי בימים האחרונים על uh, יוהן גוטנברג באיזשהו הקשר מקרי שלי עצמי. וכשחיפשתי נזכרתי שחודש אוגוסט זה הזמן שבו מקובל לומר שנשלמה הדפסת המהדורות, במשך שנתיים הודפסו מהדורות של תנ"ך גוטנברג והעבודה בעצם על הכרכים השונים של תנ"ך גוטנברג מ-1400. <אח> התנ"ך הזה מתחיל לראות תור 1454 עד 1456, אז זה קשור בחודש אוגוסט. בכלל, החודשים הללו בין הקיץ לסתיו הם חודשים שמזוהים עם הפיכת הדפוס של גוטנברג, כשמדברים על תנ"ך גוטנברג, זה בעצם הספר, זה לא הטקסט הראשון. שהודפס בדפוס של יוהאן גוטנברג, אלא זה הספר המלא, זה הפרויקט הראשון, רחב הידיים, שהוא לקח על עצמו כדי להראות את יתרונות מכבש הדפוס שהוא יצר, שיטת הדפוס שלו, והוא בעצם הדפיס את הביבליה, כן? כלומר, את התנ״ך, כפי שאנו מכנים אותו, מה שמכונה הברית הישנה ואת הברית החדשה. אחד הדברים המעניינים זה שתנ"ך גוטנברג, ויש אר... כ-48, כ- כי יש כמה עותקים במחלוקת, ככל הנראה, כ-48 עותקים שנותרו ממנו, כאשר אתה מסתכל עליו, הוא דומה לכתב יד ימי ביניים. עם העיטורים של כל מיני חיות וכל מיני צמחים שהיו נוהגים לעשות במנזרים, שהוספו לתנ"ך הזה באמת ביד, העיטורים נעשו עדיין ביד, אבל הטקסט לראשונה לא היה טקסט שנזיר יושב במנזר ומעתיק, כפי שהיה נהוג עד אז, אלא טקסט שהודפס באמצעות מכבש הדפוס הגוטנברגי. בעבר ערכתי מסע שלם אחר האדם הזה, וניסיתי לפרט ביכולותיי הדלות את המכניקה של מכבש הדפוס שלו. היום אני רוצה שהמחשבות שלנו יתפרסו לכל מיני מקומות אחרים. אבל בכל זאת אני חושב שצריך לומר משהו על מי הוא אותו יוהן גוטנברג, או יוהנס גוטנברג, או אפילו אני ראיתי בחלק מן הכתבים העבריים שעסקו בו, כמדומני קראו לו הנס גוטנברג. מדובר במי שמאחר, אולי זה בגלל שלא היה דפוס שמוציא עותקים רבים, בעולם קדם דפוס, אז גם מסמכי לידה הם... דבר ששורד פחות. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא נולד, ולכן מקובל לומר שיוהן שיוה, גוטנברג נולד בשנת 1400. זאת אומרת, המאה ה-15, שהיא מאה מהפכנית מאוד, אנחנו מסמנים את המאה הזאת כמאה שבאה נורא לעולם. יוהן גוטנברג ביחד איתה, המהפכה של המאה ה-15, ואני כבר אקדים את המאוחר ואומר, הרנסאנס, זה זמנו של יוהן גוטנברג. ויוהן גוטנברג נולד בעיירה מיינדס האיטלקית, שם משפחתו הגרמני גנצפלייש, כאן אני ממש גם נשמח על הזיכרון וגם ההגיעה הגרמנית שלי היא דבר דלוח ביותר, אבל המשמעות של השם הזה, בשר ברווזים או אווזים. זו משמעות השם, וזה מעניין, כן? שם כל כך עיקרי כפרי למישהו שאחראי למהפכה שתאיץ את ההתנתקות מן העולם הישן הזה שמזוהה עם הציד ועם החקלאות יותר מכל. אל עבר עולם שהוא עולם שנשען יותר על המילה ועל כוח... כוחותיה ויכולותיה. זה בפני עצמו דבר מעניין. יוהן גוטנברג הוא מי שפתר בעיה שהסתובבה באירופה, ו... ולפחות ב... במאה שקדמה לא עסקו בה. כי הביקוש לספרים הלך וגדל, ישנן כבר אוניברסיטאות, הן דבר נפוץ, במאה ה-15 באוניברסיטאות יש צורך בספרים. אבל אין... אין שיטת דפוס המונית. בימי הביניים היה מקובל כאמור שנזירים יושבים להם. ממש בכל מנזר שראוי לשמו היו אולמות העתקה שנועדו לכך שנזירים ישבו בהם. הם היו מעוצבים כך שהיו להם חלונות שבשעות היום ובימות הקיץ השמש תרד מטה על הנזיר. ותאיר את מה שלפניו, שיוכל להעתיק את כתבי היד העתיקים בעצמו. לייצר עותקים חדשים, זו כמובן מלאכה סיזיפית, מלאכת סופר, כן, מלאכת סופר סתם. ואותם האולמות בחורף ובלילות היו מקומות לנרות, וכמובן גם מקומות מוגנים, כדי שהנרות לא ישרפו את כתבי היד, זה, זה גם היה אתגר. וככל שצצו אוניברסיטאות וההשכלה הלכה ונעשתה פופולרית יותר, אנחנו עדיין מדברים על עידן שבו הרוב המוחלט של אירופה ככל הנראה, של בנ... בני, בני ובנות אירופה, לא היו אוריינים, לא ידעו קרוא וכתוב, אבל המצב הזה הולך ומשתנה בעקבות המוסדות להשכלה. הוא הולך ומשתנה בקצב מאוד איטי, אבל מי שבאים למוסדות הללו, גם אם הם מן האצולה וכולי, מי שבאים אל המוסר, או באופן יחסי, הם באיזושהי סיטואציה, נקרא לזה מעמדית, שמצבם שפר עליהם יותר מעל אחרים. עדיין מלמדים אותם על כל מיני כתבי יד. מלמדים אותם על מי שהיה פופולרי מאוד גם בגמי הביניים, אריסטו. והם רוצים שהאריסטו הזה יובא בפניהם. לא רק לשמוע מה שאומר המרצה, המומחה, אלא שהם יוכלו לקרוא. ולא הייתה אה, שיטה מסחרית להעתיק את הספרים האלה. כן, החל להתפתח מקצוע. כל מיני מעתיקים שהם כבר לא נזירים בהכרח שיושבים במנזר, אלא הם מתפרנסים מזה. אתה רוצה שאני אעתיק לך משהו? אז בוא אליי, שלם לי. כמה מטבעות, ואני אעתיק לך כמה עמודים. אבל כמה עמודים, ולא יותר מזה, כמה עמודים זו בפני עצמה מלאכה שלוקחת זמן. וכנראה גם ההעתקות האלה יש בהן טעויות. אבל את הספר כולו, לזאת לא תזכה. הדפוס באירופה, טרם בואו של יוהן גוטנברג, היה מבוסס על לוחות עץ שהיית צריך לגלף בהם את הטקסט, ואם עשית טעות, אתה צריך לגלף לוח עץ חדש, ובכל אופן, אם לא עשית טעות, אם אתה רוצה לעבור כל עמוד מצריח לוח עץ משלו, זה מאוד מסורבל, זה מצריך הרבה חומר, זה לא באמת דבר שאפשר לסמוך עליו כדי לייצר הפצה משמעותית של טקסטים של מילים. את הדבר הזה מתקן יוהן גוטנברג בזה שהוא מייצר את מחבש הדפוס שלו, שמבוסס על... גלוף, נקרא לזה גלופות, צורות מסגסוגת שהוא יצר, ערבוב של מתכות. צורות האותיות, א', ב', וגם ס, סימני פיסוק למיניהם. כולם בגודל שווה, כדי שכשהם יגיעו אל הדף, זה ייראה, זה יוטבע על הדף באופן שווה. ולכל אות, לכל סימן, יש הצורה שלו, והללו מורכבים על מסגרת מתחלפת. זאת אומרת, אתה יכול כל פעם ליצור באמצעות הללו, וזה גם היה תהליך שלקח לו המון זמן, לייצר בצורה שווה ואחידה ולמצוא את המתכת הנכונה הזאת. זה, זה עניין שלקח לו שנה בעבודתו. אבל יוהן גוטנברג יצר את האותיות שאותן ניתן להטביע. אבל לא היה די בכך, כן? הוא יצר משהו מתחלף, לא אה, איזשהו לוח עץ כבד ונצחי, אבל הוא גם מצא את שיטת המכבש, שיטה של לחיצה חזקה וגם זריזה של הדף על האותיות. הדף על האותיות ולא להפך, כי להפך הדיו עתיד, כן, להישפך לכל עבר. אז הוא יצר שיטה שהיא בעצם כזאת שניתן לעבוד איתה. ניתן, גם אם זה לוקח זמן, ולעבוד על התנ״ך במלואו, זה באמת לקח הרבה מאוד זמן, אבל זו שיטה שאפשר באופן הרבה יותר מואץ לייצר בטקסטים ולשכלל אותה. והשיטה הזאת, היום חוקרים יאמרו לנו שהיא נמצאה כבר במזרח הרחוק. יוהן גוטנברג, להמציא מכבש דפוס, לכן קוראים לזה מכבש דפוס. השיטה שהיא דגלו של גוטנברג, היום יש גם כאלה שטוענים שהיו גם מי שבמקביל חשבו על זה באירופה, וכל הקרדיט הולך לגוטנברג ממיינדס ולא לאחרים, אבל אנחנו יודעים שבמזרח הרחוק חשבו על זאת. אז קודם כל זה מראה כמה אנחנו, כתרבות, כשמדברים על מהפכת הדפוס, יוהן גוטנברג הוא כמעט שם נרדף למהפכת הדפוס. אבל נכון, אני, אני, אני לא אנסה להכחיש שכתרבות אנחנו כל כך מרוכזים במערב, וגם אני כאדם, אני כל כך אה, יהודאו-נוצרי, כל כך מתרכז בתרבות היהודית-נוצרית, אבל כן צריך לומר שמה שאומצה במזרח ככל הנראה לא יצר את אותה מהפכה. ואת אותם נחשולים של שינויים חברתיים שיצרה מהפכת הדפוס של גוטנברג, וגם כנראה היה אה, נחות מבחינה טכנית ו- ו- ופחות מוצלח מה שגוטנברג עשה. הביא את אירופה ממצב שבכל אירופה יש כמה, כך מקובל לומר, אה, מסתובבים עשרות אלפי כתבי יד, כי ספר הוא דבר נדיר. עשרות אלפי זה נשמע לנו אולי הרבה, אבל בכל אירופה, או בכל אירופה המערבית לפחות, ממה שאנחנו יודעים, לכך שמיליוני ועשרות מיליוני ספרים במחצית המאה שאחר המצאת הדפוס גוטנברג, הלו, אני בכל פעם שאני מדבר על גוטנברג אני מזכיר שבאנגלית העיתונות מכונה פרס, מדוע? פרס, הלחיצה, מחבש הדפוס, הכל מיוסד על ההמצאה הגוטנברגית הזאת. ואני חושב שראוי לדבר בזאת היום, בגלל שאפשר לחלק, ונהוג לעשות זאת, לומר, המצאות משמעותיות היו בתולדות האדם נדירות, ויש כמה שנדירות מכולן, ו... יש איזו אמירה שהמצאת הגלגל היא המצאה ששינתה לחלוטין את ההתנהלות האנושית בעולם, ושנייה לה, או חשובה כמותה לפחות, רק המצאת הדפוס בידי גודנברג. וצריך לומר שאנחנו נמצאים, מאז שבאה לעולם תקשורת ההמונית באמצעים הטכנולוגיים השונים, ובאופן מובהק יותר, רשת האינטרנט. אנחנו נמצאים באיזו מהפכה גוטנברגית חדשה, שאנחנו כבר ממש עמוק בתוכה, שאפשר לומר היא המהפכה השלישית, אם להשתמש ב, ב, בחלוקות המופרכות האלה. כן, המצאת הגלגל, המצ... המצאת הדפוס הגוטנברגי ותקשורת ההמונים באמצעים טכנולוגיים. המ... המדיה, כמו שקוראים לזה. ואולי המהפכה הרביעית עומדת לפתחנו, ממש עכשיו אנחנו נכנסים בתוכה, והיא מהפכת הארטיפישל אינטליג'נס, האינטליגנציה המלאכותית. אז אנחנו אולי נמצאים ברגע כזה, סביר מאוד להניח, אנחנו עדיין לא יודעים למדוד אותו, אבל אנחנו נמצאים ברגע כזה של מהפכה שדומה למהפכה של יוהן גוטנברג. ואם הזכרתי שמכבש דפוס דומה לשלו כנראה הומצא כבר במזרח, בסין, ונפוץ לסביבותיה, במידה... מינורית אבל נפוץ. זה מרתק לראות איך בני אדם, יודון גוטנברג כנראה לא ידע על מה שקרה במזרח. איך בני אדם מגיעים בסופו של דבר מתרבויות שונות לפתרונות דומים לאותן בעיות. זה דבר אחד. ודבר נוסף שרציתי לומר על גוטנברג, שאני חושב שחשוב להומרו. לא גוטנברג היה מי שמקובל, אנחנו יודעים מעט מאוד על חייו, אבל מקובל להניח שהוא למד באוניברסיטה ושהוא היה אוהב ספר. ואוהב הספר ממציא את מכבש הדפוס. זה נכון שהוא לקח השראה מכל מיני תחומים. הוא לקח השראה למכבש הדפוס ממכבש ענבים, מתהליך ייצור היין. והוא קיבל רעיונות מכך שהמקצוע שלו, בעקבות אביו גם, שעסק במתכות, המקצוע שלו היה הטבעה של מטבעות. ומזה הוא לקח השראה. אבל הוא גם היה אוהב ספר. זאת אומרת, כדי לייצר את מהפכת הספר הגדולה, אתה צריך להיות אוהב ספר. זה ממש בדומה להנחה המחקרית שהרבה מאוד מההמצאות החקלאיות, גם במהלך המהפכה התעשייתית, גם לפני כן, נוצרו על ידי איכרים. הם היו בשדה. הם רצו להקל על עצמם את קיומם. כך יוהן גוטנברג, אוהב הספר, שהופך את הספר לנוכחות אחרת לגמרי. בעולם, משהוא היה, עד אליו. ויוהן גוטנברג, כן, אפשר לתאר את הסיפור שלו כסיפור טכני, על פתרונות מכניים, על ההצלחה בתחום של בעצם התמודדות עם איזושהי חידה מכנית שהעולם מעמיד בפניך. איך תייצר את השיטה הנכונה, את המתודה הנכונה. וזה בהחלט מה שקרה עם גוטנברג. כמו שאמרתי, הוא קיבל השראה מן מ... מ... היקב ומן הגורן, הוא לקח את השראתו. אבל בעיניי זה מבטא את הרצון שלו להבין כיצד הוא הופך את הספר לנחלת הכלל. כי הגם שהוא למד באוניברסיטה, תולדותיו, אביו, היה איש של עבודת כפיים. זאת אומרת, הוא מסמל את אלה שרצו שהספר יהיה בידיהם בעולם שבו הספר נתון איפה. הוא נתון או בכנסייה, במנזר, או באוניברסיטה שהייתה הרבה פעמים שלוחה בעצם של הכנסייה. האוניברסיטאות הראשונות הוקמו תחת פטרונות ה... הכנסיות. המצב הזה מבחינה היסטורית הלך והשתנה. ו... הלך ונוצר חיץ בין האקדמיה לבין הממסדים הדתיים. ולא, ועד היום יש מקומות שמאוד משמרים דווקא את החיבור, אוניברסיטאות שמאוד משמר, משמרות את החיבור בין האקדמיה לדת. ובדרך כלל אלה מקומות מסורתיים מאוד, יש מקומות כאלה בארה״ב שהם קתוליים במובהק, למשל. ולא רק לאנשי הדת ולא רק למי שמצויים במוסדות ההשכלה, גם לעשירים הייתה יכולת לשלם לאותו הנזיר או המעתיק האחר שיעתיק לנו ספר. אבל זה היה יקר מאוד, רק העשיר יכול לקנות זאת. וההמון לא יודע קרוא וכתוב, וגם לא יכול להרשות לעצמו מבחינה כלכלית. בסוף התפוצה של הספרים גם יוצרת תוריינות. כי כשהעולם שסביבך תובע במילים, אתה תגיע אל המילים האלה. כאשר הספרים משוללים ממך, אתה גם לא תדע לקרוא בהם. ואחד הדברים המעניינים, אגב, אחת ההשפעות הראשונות, אפשר לדבר על השפעות של מהפכת הדפוס לבלי סוף. קודם כל, באמת מקובל לומר שהרבה מאוד ממה שמתרחש בעולם אחר מהפכת הדפוס, הוא תוצר מהפכת הדפוס, בראש ובראשונה הרפורמציה. התפרקותה של הכנסייה הקתולית ושל האפיפיור כסמכות האחת והיחידה, קשורה במהפכת הדפוס. מי למשל מפרסם את כתביו הפופולרי מאוד? מרטין לותר. הרפורמטור הגדול, המורד בכנסייה, הגרמני אגב, כמו יוהן גוטנברג. הוא, כמדומני, יליד 1483. ואמרנו שרק 30 שנים קודם לכן בא לעולם תנ"ך גוטנברג. וכמובן זה לא מסתכם בזה. הרנסאנס, הפריחה, אני עוד אדבר על הרנסאנס הזה, אבל הפריחה האדירה של התרבות האיטלקית בכמה מוקדים, בראש ובראשונה בפירנצה, אותה פריחה אומנותית. היא גדולה שהשמות המפורסמים ביותר הנוגעים אליה, ו... לאונרטו דווינצ'י, מיכלנג'לו בונה רוטי וכולי, רפאל סאנציו, היא מהפכה שמבוססת על כמה וכמה כתבים, גם השיבה על כתבי אפלטון ועל כתבים יווניים, אפילו עיון בכתבים קבליים. היא מהפכה שמושרשת על חזרה לטקסטים יווניים קלאסיים, לטקסטים רומיים קלאסיים, בבית בשוליים יש גם עניין שהמלומדים הנוצרים שם גילו בטקסטים יהודיים, טקסטים שחלקם באמת פילוסופיים, חלקם פואטיים. זו מהפכה שלא הייתה יכולה לקרות בלא מהפכת הדפוס. הספרים עברו שם, יש שם תיאורים של הספרים העוברים יד ליד. ובאיטליה היו בתי דפוס מפוארים, קמו מהר מאוד בתי דפוס מפוארים אחר מהפכת הדפוס של גוטנברג. וישנם שני דברים שרציתי לומר בהקשר הזה, אולי אני אתחיל מהראשון ואת הדבר הבא, אני אשמור להמשך. אני זוכר שבפעם האחרונה שדיברתי כאן ארוכות על יוהן גוטנברג, הסגרתי את האירוניה ההיסטורית המסוימת, שיש בעובדה שתנ"ך גוטנברג הפך להיות סמל לתהליך ש... שמבשר את החילון. כי ברגע, קודם כל שה... התנ״ך הוא, כל אחד יכול להשיג אותו, כל אחד יכול לקנות אותו. אז זה, זה, לא, זה לא קרה מיד, אבל זה חלק מהתהליך. אז לכל אחד אם יש את הסמכות לפרש אותו. זה הרי אחד מסימני הפרוטסטנטיות, המחאה נגד הכנסייה הקתולית, שאנחנו נתרגם את התנ״ך לשפות המקומיות, לא רק לטינית, של יושבי המנזרים, אלא השפות המקומיות. עכשיו, כל אחד יכול לקרוא את התנ״ך. כל, כל אחד יודע, אי אפשר לומר לו שבתנ״ך כתוב כך או אחרת, הוא יכול לראות במו עיניו. אנשים לא ידעו מה כתוב בספר הזה. אז ודאי זה גורם שמביא לסדק משמעותי מאוד בסמכות של הגורמים, של הממסדים הדתיים. הוא ממילא גם מאפשר ביקורת על הכתבים הללו. כל אחד קורא והוא יכול לבקר ולומר האם אני מקבל או לא מקבל. זה לגבי התנ״ך. אז תנ״ך גוטנברג, וגוטנברג עצמו שביקש תמיכה וזכה, גם רבים בחייו לתמיכה מן הכנסייה, מן הקתדרלות, מן הבישופים וכולי, הוא זכה לתמיכה כזו בכל מיני נקודות בחייו, ואני לא עוסק בתקציב בביוגרפיה שלו, הוא אדם ש... שהיא... היה ממציא גאוני ומהפכן, אבל אה, ב- בתחום העסקי אפשר להגדירו כחושל, והוא בסופו של דבר נתבע ונותר בלא מכבשי הדפוס שלו. המהפכה הזאת נשאה עלה בלעדיו, אבל הוא בסופו, בסופו של דבר זכה למלגת קיום מאחת הקתדרלות, בשל תרומתו לחברה, לתרבות, וגם לכנסייה, הכנסייה האמינה שהוא תורם לה, אבל זה לא רק התנ״ך שנעשה לנפ... נפוץ, ודווקא תנ״ך גוטנברג מבשר חי, רוויזיה, מהפכה ביחס של האנושות לתנ״ך, אלא זה גם אנקדוטה שאני חושב שש, שראוי לדבר עליה. אחד הדברים הראשונים שהדפיס גוטנברג, או טרם הוא ה... החל להדפיס את פרויקט הדפסת התנ״ך כולו, זהו ההדפסה הה... הוא היה מדפיס כמה דברים להראות שהמכונה עובדת, אתה מדפיס דף אחד, כמה דפים. הוא הדפיס שטר מחילה. שטר מחילה. מהו שטר מחילה? אותם שטרות, כתבים שבעצם אתה קונה אותם מיד הכנסייה, ובהם בעצם מוכרז שחטאיך נמחלים לך. אתה צריך, אתה בעצם בזה תורם לכנסייה, אבל אתה משלם כדי לקבל מחילת חטאים. ויש לך שטר, ממין אסמכתא משפטית, שחטאיך נמחלו. אפרופו חודש אלול, וזו הייתה פרקטיקה שכבר נפוצה לפני כן, פרקטיקה ימי ביניימית. אלא מהי? שכאשר שטר מחילה צריך להימכר בעולם שלפני מכבש הדפוס, אז כל שטר מחילה יש נזיר מעתיק שצריך להעתיקו, אז הייצור ההמוני של שטרי מחילה הוא מוגבל. יש גבול לכמות שטרי המחילה שאתה יכול למכור. כשיש כבר דפוס, אתה יכול לחלק על ימין ועל שמאל שטרות מחילה עד זרה, בצורה גרוטסקית. ויש כאלה שאומרים, וזה היה חלק מהטיעונים הגדולים של הפרוטסטנטים, של מרטין לותר ושל אחרים, ה- 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 הנטייה הזאת לשנות בשטרות המחילה כסמל לשחיתות הנוצרית, כן? ה- איזה שהם עסקים כאלה, נלוזים, ביזנס כזה, שהכנסייה מוכרת מחילת חטאים, זה הלא... אה, איזו רוח יש בזה. יש לדפוס קשר, כי הגזימו באופן מובהק והראו ויר, ויר, כמה העניין הזה של מכירת שטרות מחילה הוא מופרך, וזה שימש כלי אה, מחאתי. ביד המהפכנים, ובכלל, כל מהפכה, אני חושב, היא זקוקה לתקשורת המונים. אחרת, אחרת זה לא מהפכה, זה משהו מאוד נקודתי. שתוכל לפרסם באמת את דבר המרד. ודפוס גודנברג הוא מאפשר את זה. ברגע שיש דפוס גודנברג, מהפכות גדולות היקף יכולות להתרחש, אבל אני תמיד חושב על שטר המחילה, ש... אם הכנסייה הקתולית הייתה יכולה, שטר המחילה ההוא, היא בהחלט הייתה מבקשת עליו מחילה. זה אולי דבר מה קטן, שטר אחד, אבל הוא מסמל משהו מאוד לא קטן בהיסטוריה. כשאתה חושב על תולדות הספרים בעולם ועל מה שחשבו שיקרה איתה, זה ממש לא הלך לפי הספר. לא הייתה יכולת לצפות את עומק המהפכות שיביאו ספרים. ואני תמיד אוהב לדבר על, על טקסטים, כן, אני חושב על שכל ישר של תומאס פיין. טקסטים שהניעו מהלכים, או, או לפחות היו חלק ברוח הגבית של מהלכים מאוד גדולים בהיסטוריה האנושית. וכמה שחשוב לזכור אותם, גם במובן ש... יש לה הנטייה הזאת, כן, לומר, רוצים מעשים, לא מילים, ואני פעם אחר פעם אומר לעצמי, אי אפשר לנתק בין השניים, זה בלתי ניתן לניתוק. וויליאם קאקסטון, זה שם שרציתי להזכיר כאן, הוא נחשב הווי הדפוס האנגלי, זאת אומרת, הוא לקח את ההמצאה של יוהן גוטנברג, וממש זמן קצר, אחרי הוא מביא אותה לאנגליה, ואחד הספרים הראשונים, הסופרים הראשונים שהוא בוחר להדפיס, זה ג'פרי צ'וסר. ג'פרי צ'וסר הוא מחבר, מחברם של קנטרברי טיילס, סיפורי קנטרברי, מעשיות קנטרברי. הספר הזה, סיפורם של אותם צליינים שעולים לקנטרברי, מקום קבורתו של הבישוף מקנטרברי, תומאס פקט. הספר הזה הוא ספר שכל אחד, ספר סיפורים, כל אחד מן האצילים, לא הצילים, חלקם אצילים, חלקם לא, מספר סיפור במהלך הדרך, דיברנו על הספר הזה לא פעם באש זרה, רבים רואים בו הספר האנגלי הראשון. עוד יש בו... מילים בצרפתית, אבל זו פעם ראשונה שהשפה האנגלית מייצרת מתוכה חיבור של ספרות יפה, השפה האנגלית שהייתה שפה עממית, לא שפתם של אנשי הספר. הלוא דיברנו על זה שפעמים אה, רבות שהמלוכה האנגלית, הבית ששלט באנגליה שנים רבות כל כך, פלנטי ג'אנט, הוא צרפתי, המלוכה האנגלית הייתה צרפתית, דיברה צרפתית, כתבה צרפתית או לטינית. והנה כאן ספר אנגלי של ג'פרי צ'וסר, ווויליאם קקסטון מדפיס אותו ב-1470 ומשהו, זאת אומרת, כ-20 שנה אחר תחילת פעילות הדפוס של גוטנברג, וזה עוד במהלך מלחמות השושנים, כשאנגליה חצויה במלחמות בין בית יורק לוויט לנקסטר, שגם עליהן רק דיברנו. זאת אומרת, בזמן שהאנגליות במלחמה פנימית, הספר שמגדיר את הספרות האנגלית נדפס להמונים. והמחשבה הזאת, שאנחנו זוכרים את שוסר, יש הרבה מאוד סיבות שחוקרים את נו, מדוע זה נחשב הספר האנגלי הראשון, מדוע השפעתו הייתה רבה כל כך. וכל הסיבות נכונות וראויות ומוצדקות וטובות. אבל ישנו גם המדפיס, כוחו של המדפיס, שבוחר להדפיס דבר אחד, ולא להדפיס דבר אחר. והוא אומר לעצמו, יש פה דפוס באנגליה, הבאתי את מכבש הדפוס לאנגליה. אני, אני חושב שזה היה בשנות ה-70, ייתכן שזה היה קצת קודם, של המאה ה-15, אבל יש דפוס באנגליה, ואני בוחר קודם כל להדפיס את שוסר. זאת אומרת, המדפיס, המו"ל, המוציא לאור, יש לו אחריות גדולה בעיצוב התרבות, אולי בימינו זה כבר פחות כך. אבל זה ודאי היה כך. ואני חושב שגם גם היום יש להוצאות לאור, אמנם זה הספר המודפס, מעמדו בעולם אינטרנטי, הוא ודאי, בעולם אינטרנטי, בעולם דיגיטלי, הוא ודאי לא כבעבר. אבל עדיין, לשאלה, זה לא רק שאלת, כן, הדפוס פה זו מילה שאפשר להחליף אותה בפרסום. כל מי שבוחר, אני, אני, אני ש... בחלקה הממש קטנה שלי, בוחר לדבר איתכם על יוהן גוטנברג ולא על דמויות אחרות. אתה מייצר סדר, אתה מייצר סיפור, יש לזה חשיפות עתירה. ורבים רואים בוויניאם קקסטון, שאפשר להגדיר אותו כסוחר במובנים רבים, הוא היה איש שרצה לעשות עסקים. הם רואים אותו כאחד ממעצבי התרבות האנגלית, כי הוא בחר להדפיס בראש ובראשונה את סיפורי צ'וסר. ובכלל, כאשר אתה מסתכל, למשל באיטליה, בזמן הרנסנס, על מלכת הדפוס ומה שאמרו מי שעמדו מאחוריה, הם ראו במלאכתם שיקוף לרוח הרנסנס. רוח הרנסנס, הלידה מחדש, ההתחדשות, אנחנו חוזרים אל טקסטים עתיקים כדי להתחדש באמצעותם, חוזרים אל מעיינות טהורים שעבדו לנו, כך גם ראה עצמו המדפיס. אוהד הפס, גם אה, בכינוי הזה היו משתמשים בעבר. הוא ראה את עצמו כמי שמטרתו היא לגאול כתבים עתיקים, וזה בעצם מצריך אותו גם לשפוט את העבר. כי נאמר, בימי הביניים נפוצו כך וכך כתבי יד, והוא עכשיו כמדפיס צריך לבחור, יש הבדלים שונים בין כתבי היד. הוא צריך לתקן טעויות, הוא צריך לבחור את הגרסה הנכונה, והוא רואה את עצמו כמי שתפקידו הוא לעשות את הלידה מחדש הזאת. לדלג על ימי הביניים, שימי הביניים זה שיפוט לאחור הרי. ימי הביניים זה שיפוט, כן? אתה שופט את העבר, הרנסאנס שופט את, ה- את עברו הסמוך, ונראה. אתה אומר לעצמך, הכתבים שכתבה יד שנתפסו לפניי הם מקולקלים. אני אייצר את הכתב המודפס המושלם. זה תפקיד שאתה רואה, ש... ויש הרצאות מרתקות על זה של יעקב צדיק מאיר, שהוא גם סופר וגם חוקר של דפוס, הוא סופר של ספרות יפה וחוקר של דפוס. על התודעה הזאת, שלמדפיס יש תפקיד חדש, הוא לא רק איש טכני, הוא איש שצריך לברר מהו ה... טקסט בשלמותו ובטהרתו, מה המקור שהטקסט הזה רצה לבטא, כיצד הוא היה בנהוריו, כן, במחשבה שיש איזו גרסה טהורה של הטקסט, נאמר של שירת עומרוס. יש איזו גרסה טהורה שלה ואתה צריך להגיע אליה. ועכשיו אתה שופט, אתה חוקר ושופט לאחור את הטקסטים. אם אתה, בעבר אתה היית אומר, תודה שבכלל נתקלת באיזה כתב יד, עכשיו אתה לא רק אומר תודה, אלא אתה מתחיל לנבור בכתב יד, מנסה להשוות אותו לכתבי יד אחרים, כדי לייצר בעולם איזו גרסה חדשה שהיא בעיניך הגרסה המדויקת של החוכמה הקדומה. יעקב צדיק מאיר ומחקרו, ישנו הספר שלו, דפוס ראשון, שהוא הוציא על הדפוס הראשון של התלמוד בוונציה. בוודאי יש קשר בין הרנסאנס והגלים שהכה באיטליה לבין כניסת הדפוס גם לתרבות היהודית. תנ״ך עברי נדפס כבר בשנות ה לכן אולי גם חשבתי שזה התאריך שעשה זאת קקסטון, האנגלי. אבל כבר בשנות ה-70 של המאה ה-15 הוא נתפס, ספרד ואיטליה הם מוקדי ההדפסות הללו. והיהדות, ש... הקהילה, הקהילות היהודיות, שיש בהן יסוד של כבדהו וחשדהו, קיבלו בסופו של דבר את הדפוס. אולי מתוך איזושהי תודעת עם הספר, והרצון שהספר יהיה קרוב, והלא אנחנו... חברה שבניה ידעו קרוא וכתוב, זה משורש התפיסה החינוכית. והמהפכה הזאת הגיעה, היא הגיעה בתחילה עם התורה עצמה, עם התנ״ך, ואחר כך עם התלמוד. ואחד הדברים המעניינים הוא שיש כאן מהפכה תודעתית. כי היהדות הייתה עם הספר, גם בתקופות הימי ביניימיות שספר היה תלוי בהעתקה. אצלנו לא, אלו לא היו נזירים, אבל היו מעתיקים, היו סופרים, כמו שהזכרתי, סופרי אבל זה עדיין היה עולם מאוד אחר. זה היה עולם שהוא עולם שנשען על הספר, אבל על זיכרון הספר. כפוסק הלכה, כחכם, היית צריך להיז... הרבה פעמים להסמך על זיכרונך, מה שראית פעם, איזו תשובה הלכתית. איזה טקסט ששזבת בו את עיניך. וזה חינך לזיכרון. עד היום, כשמדברים על גדלות בתורה לאורך הדורות, מעלים על נס את הזיכרון גם אחר מהפכת התפוסה. אבל פה הזיכרון שיחק תפקיד החכם, כמי שזוכר גם. ואת זאת אנחנו במידה רבה אולי איבדנו בעידן שבו הספרים פרוסים בפנינו, שאנחנו עם הספר, אבל כבר לא עם זיכרון הספר באותה מידה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שכעם הספר, פעמים רבות הספר נלקח מאיתנו. שרפת התלמוד בפריז, מאורעות כאלה, שבה... או... או גם נסיבות שלא נגזרות בידי איזה שלטון מרושע, אבל... שספרים עובדים, ופתאום אין ספר. אין לך את הספר, אין לך את, הגרס... את הגרסה הזו של התלמוד, אין לך את המסכת הזאת, אין לך את התשובה ההלכתית הזאת. אין לך את הפירוש הזה. זה משבר שיהודים יתמודדו איתו, ש, שטקסטים מסוימים עובדים, עבדו, דברים שעבדו, היהדות כ, כיושבת על החורבן כאיזה אובדן ואיזה חוסר תמידי, פתאום הספרים בכל מקום, זה משנה לחלוטין את התודעה, אז התודעה האנושית כולה השתנתה, וממילא בוודאי גם התודעה היהודית, והמשמעות של מה זה היות עם הספר, האם עם הספר הוא מי שזוכר ספרים, ויודע לזכור אותה בעולם שבו הרוב לא זוכרים אותם אפילו. או שזה באמת הדמות הזאת של הליבוביץ' הזה, או הרב עובדיה, שחיים בינות הספרים. אלו חייהם. ואנחנו בסוף מירת האש הזרה שלנו. שחזרתי בה לעוד כמה מחשבות, אפשר לחשוב עוד רבות, גם בכלל גם על יוהן גוטנברג, גם על השפעת מהפכת הדפוס שלו, גם על השאלה היא, האם אנחנו באמת ניצבים בעוד מהפכה שווה במשקלה למהפכת הדפוס, עם מהפכת האינטליגנציה המלאכותית למיניה. גם ההשפעה של הדפוס והספרים הנתפסים לבלי סוף על היהדות. ההשפעה על הספרות, בעבר ניסיתי לדבר על זאת, הפעם לא דיברתי על זאת, אבל אני אסיים עם ציטוט של מי שהיה איש ספר והיה אחד לדעתי מן המושכים המופלאים ביותר בתולדות האנושות בקולמוס, כלומר מן הכותבים הגדולים בתולדות האנושות, זה ניטשה, פרידריך ניטשה, והזמן שאנחנו נמצאים בו, סוף חודש אוגוסט, זה זמן הפטירה של ניטשה, שכמו ש... אה... אני אמרתי ש-1400 הולך מן העולם צ'וסר, בא לעולם אה, גוטנברג, ניטשה הולך מן העולם ב-1900, על סף המאה ה-20, עם כל מה שקרה במאה ה-20, אנחנו יודעים היטב מה קרה במאה ה-20, אלו אינו... דברים נוראיים, ולא רק, אבל... גם אלו דברים נוראיים, לא בגרמניה במיוחד. וניטשה, היה לו קושי עם ריבוי הספרים, בעקבות, שגם בעקבות מהפכת הדפוס. זה לו אהבה אדירה לספרים, אבל הוא גם ידע שהמילה הולכת ומוזלת, והוא כותב בתוך חיבור אנושי, אנושי מדי, שני כללים, אני אקרא לזה. אחד, מי הוא המחבר הטוב ביותר, ושני, חוק שהוא מציע נגד סופרים. ושניהם מתחברים זה לזה. אז אני אסיים בזאת, ואחר נשמע את BookHands, את הניגון הזה של סיימון וגרפון כאל סופי ספרים. רק תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב ככל העולה על רוחכם. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו לנו. גם בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו ועכשיו פרידריך ניטשה. קודם כל, הוא מספר לנו מיהו המחבר הטוב ביותר. המחבר הטוב ביותר הוא זה המתבייש להיות סופר. ואחר כך מציע לנו ניטשה חוק דרקוני נגד סופרים. עלינו לראות בסופר פושע, הראוי במקרים נדירים בלבד לזיקוי מאשמה או לחנינה. יהיה זה אמצעי להילחם בריבוי ספרים.